0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Martin Associate International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Oggi parliamo di un tema molto importante, recente, caldo, popolare, ma soprattutto un tema che sta destando e causando non poche preoccupazioni e non pochi allarm- allarmismi eh, in tutto il mondo in questo momento. Parliamo del coronavirus e di come quest'ultimo sta avendo effetti in tutti i mercati finanziari mondiali. Se siete in Italia sicuramente avete sentito parlare di questo fenomeno, non si parla d'altro, questo virus che sta letteralmente mettendo in ginocchio eh, varie nazioni a livello internazionale che stanno cercando di prendere precauzioni per evitare il contagio. In Italia eh, sembra eh, essere stato il contagio abbastanza importante e si è diffuso eh, molto rapidamente negli ultimi giorni. Ora, io ovviamente non sono un medico, non eh, so nulla del coronavirus e di come si diffonda, se non da quello che ho letto eh, ovviamente nei vari articoli eh, e nelle varie notizie. E non parleremo del coronavirus in sé, parleremo invece di come esso ha un effetto concreto nei mercati finanziari e come effettivamente lo stia avendo in questo momento. Io sto registrando di lunedì 24 febbraio 2020 e oggi la data è importante perché in questo momento eh, abbiamo visto in questo primo lunedì eh, di questa settimana in cui il coronavirus si è eh, effettivamente diffuso largamente in Italia, stiamo sperimentando, stiamo vedendo come il mercato eh, azionario finalmente in un certo senso perché era atteso, considerando il coronavirus, sta reagendo a quelle che sono state appunto le notizie negative relative a questo questo virus e ovviamente alle notizie di come in Italia soprattutto, ma anche in altri paesi d'Europa e del mondo eh, si sta cercando di contenere il più possibile la diffusione, il contagio mettendo in quarantena a tutti gli effetti eh, stabili istituzioni eh, e e ovviamente civili questa cosa eh, è molto importante, oggi andiamo ad analizzare cosa sta succedendo quali sono le aziende che stanno operando di più e perché e andremo a vedere quali invece sono gli asset che stanno invece guadagnando soldi sono in realtà in positivo infatti alla fine di questo episodio vorrei che voi tutti capiste che anche durante un momento di crisi come potrebbe essere il seguente beh possiamo comunque avere un portafoglio profittevole soprattutto se è un portafoglio di lungo periodo Ma vedremo tutto a breve, quindi state con me e cercate di seguirmi in questa analisi. Prima di tutto iniziamo con qualche fatto per dare un po' di contesto anche magari per il futuro quando qualcuno riascolterà questo podcast. Cosa sta succedendo? Beh, in Italia hanno deciso, il governo ha deciso di proteggersi dalla diffusione del virus fondamentalmente cercando di chiudere e di isolare i luoghi pubblici il più possibile e di conseguenza rendendo inaccessibili questi luoghi ma addirittura proprio chiusi al pubblico okay? quindi nel nord italia quello che è successo è che eh, le scuole, le università, i teatri, i musei, i cinema, i bar, i locali notturni tutti questi luoghi pubblici rimangono chiusi eh, per la maggior parte del giorno e questa sorta di protezione, questa sorta di eh, quarantena potremmo chiamarlo coprifuoco, chiamatelo come volete è stato imposto per almeno 7 giorni, ma potrebbe eh, durare anche 2 eh, settimane, quindi 14 giorni eh, in totale. I cittadini hanno preso d'assalto i eh, supermercati facendo scorte, rifornendosi per il, eh, per il futuro, per queste due settimane di eh, quarantena, eh, mentre nel frattempo alcune delle attività, come abbiamo citato prima, mm, sono chiuse e, e dovranno rimanere chiuse per appunto questi sette giorni eh, almeno e, uffici pubblici e trasporti invece eh, sono eh, regolari e sono tra virgolette stati salvati da questa sorta di quarantena penso per poter eh, poi poter continuare appunto eh, le varie attività eh, necessarie allo svolgimento della, dell'attività pubblica in un certo senso ma a milano ad esempio dove tra l'altro io ho anche amici eh, che vivono e che possono raccontarmi e quindi effettivamente darmi quella che è la loro esperienza di quello che stanno vivendo in questa, in questa giornata Beh, la maggior parte dei negozi sono chiusi e sembra quasi di essere una città fantasma eh, anche la settimana della moda ad esempio sta avvenendo a Milano e verrà, avverrà a porte chiuse eh, come la maggior parte degli spettacoli che, è stata, che sono stati eh, limitati al pubblico insomma tutto questo allarmismo reale o non reale che sia, e non sta a me decidere, ma eh, dovremmo lasciarlo agli esperti, sta causando sicuramente molti disagi eh, nelle città del nord Italia e questo sta avendo un effetto importante nella borsa. Tanto che infatti il lunedì mattina, questa mattinata, la borsa di Milano si è aperta eh, in negativo, come non si vedeva da diverso tempo. Infatti l'indice di Milano si è aperto con il 4% negativo, un ribasso eh, netto e eh, molto importante, sostanziale, che ha creato ovviamente preoccupazioni e eh, nervosismo nei mercati. Nervosismo che infatti ha anche coinvolto le autorità finanziarie. Infatti, secondo fonti autorevoli, la Consob eh, monitorerà la situazione, pronta a sospendere le contrattazioni in caso di speculazioni a ribasso io in questo momento sto citando il sole 24 ore questo significa che se le autorità considereranno eh, le speculazioni negative per poter in un certo senso guadagnare eh, dal, dal ribasso guadagnare dal, dalla crisi in un certo senso scommettere che, che l'indice vada male per farla veramente semplice è eh, cosa che ovviamente gli speculatori sul prezzo e i traders fanno eh, di mestiere Beh, in questo caso le autorità considereranno l'opportunità, l'opzione di eh, chiudere le contrattazioni, cioè chiudere la borsa e far sì che nessuno scambio possa avvenire all'interno della borsa, cosa che è già successa in passato in alcuni dei momenti più difficili appunto, delle borse internazionali, ovviamente legati alla, alla, alle crisi finanziarie eh, per la maggior parte. Vedremo se la Consob deciderà infine di chiudere le borse per queste due settimane o per qualche giorno, chiudere totalmente le contrattazioni. Nel frattempo quello che è successo oggi è che in Italia abbiamo visto uno dei record negativi degli ultimi anni eh, della borsa, indice di Milano. Infatti Milano ha aperto in forte ribasso. In calo al 3,4%, ma poco dopo, dopo pochi minuti, l'indice è arrivato ad avere un meno 4,2%. Nel frattempo, in Europa Londra ha aperto con il meno 1,8%, Parigi con il meno 2,4%, ma negativa anche l'apertura di Francoforte in Germania con l'indice DAX in calo del 2,5%, uno dei settori più influiti. che che stanno più sentendo l'effetto di questo coronavirus eh, sembra essere il settore bancario. Infatti eh, nella Borsa di Milano le contrattazioni delle azioni eh, stampo bancario come ad esempio Fineco, Banca Generali, Banco BPM hanno avuto forti eh, ribassi intorno al 4-6%. Stessa cosa eh, accade per Nexi, Ubi e Unipol, che sono intorno al 6-7% di negativo. Insomma, insomma, stiamo vivendo una giornata difficile per i mercati, ma la cosa interessante, dopo aver citato e riassunto quelli che sono i fatti, è capire perché effettivamente il coronavirus sta avendo questo effetto così negativo e importante nei mercati finanziari. E adesso lo andiamo a parlare nel secondo blocco. Innanzitutto queste predisposizioni che sono state prese dal governo per appunto limitare il contagio e la, l'ulteriore diffusione del virus beh, ovviamente creano una percezione negativa nei confronti del futuro dell'Italia, dell'Europa o in generale di quello che è eh, la crescita economica internazionale. Questo perché dover chiudere le attività eh, in Italia per un determinato periodo che però potrebbe in realtà essere prolungato in futuro se non si riesce a prevenire eh, ancora la diffusione, beh, può creare un rallentamento anche a livello di produttività. Pensateci, negozi chiusi, persone che rimangono a casa e non escono per paura del contagio, attività aperte solamente in determinate ore o altre attività che addirittura rimangono chiuse fino alla fine della quarantena, tra virgolette. Beh, tutto questo ovviamente crea un disagio a livello economico, si blocca totalmente la produzione di prodotti e servizi e anche l'erogazione di questi ultimi di conseguenza. Beh, ciò crea incertezza verso il futuro. Guardando al PIL italiano, già in difficoltà se guardiamo agli anni passati, beh, la proiezione che fanno gli analisti eh, nei confronti del futuro, dato questo eh, blocco diciamo, a livello economico in Italia non è positiva, è negativa. Questa proiezione crea un sentimento negativo nei confronti degli investitori che, per la maggior parte, preferiscono vendere eh, le proprie azioni e poter tenere dei risparmi per poter avere maggiore possibilità di acquisto e più sicurezza in un certo senso, o magari allocare i propri risparmi, invece che nell'azionario, piuttosto verso l'obbligazionario, qualcosa di più sicuro, degli asset più liquidi o in un certo senso almeno più certi, più sicuri, Beh, questo fa sì che il prezzo delle azioni diminuisca in modo consistente. Ed è quello che sta eh, succedendo. Una delle cause di conseguenza è appunto proprio il blocco che l'Italia sta vivendo, un blocco che è molto più restrittivo rispetto ad altri paesi eh, dell'Unione Economica Europea, un blocco che ovviamente eh, fa sì che l'Italia ne risenta anche maggiormente, in modo superiore rispetto ad esempio a quella che è la Borsa di Londra, che eh, sta perdendo un po' meno eh, rispetto a quella che è l'Italia. La seconda causa è decisamente legata alla prima, infatti... Infatti l'incertezza è il peggior nemico degli investitori e quando gli investitori sentono che c'è incertezza nei mercati decidono solitamente di allocare differentemente le proprie risorse e l'azionario in questo senso ne sta risentendo perché il coronavirus porta incertezza per il futuro non volendo essere troppo apocalittici ma non sapere quando questo virus verrà debellato completamente, crea un'incertezza molto forte nei confronti delle menti degli investitori e dei risparmiatori, e che quindi non si sentono sicuri nel rischiare. Preferiscono tenere soldi in un cassetto, in un certo senso, o in quelli che sono i beni rifugio, di cui parleremo eh, tra poco, e, e quindi avere, in un certo senso, i propri soldi sicuri da qualche parte, eh, nel caso di un problema più grande di loro, nel caso di una crisi eh, più grande eh, dello stato stesso quindi quello che succede è che l'incertezza fa fare un passo indietro agli investitori e che di conseguenza preferiscono degli asset meno rischiosi e questo l'eccesso quindi di offerta rispetto alla domanda perché ci saranno appunto più investitori che vendono le proprie azioni contro investitori che invece decidono di acquistarle, crea un ribasso azionario, perché come sappiamo eh, la macroeconomia e la microeconomia ci insegnano che eh, maggiore è l'offerta rispetto alla domanda, minore sarà il prezzo e viceversa. Quindi questa è la seconda causa, l'incertezza, relativa proprio alla alla conclusione di questa allerta sul coronavirus e a tutti gli effetti al debellamento del del virus stesso. Terza causa importante è relativa agli spostamenti internazionali. Infatti il coronavirus ha creato anche una maggiore attenzione nei confronti dei viaggi internazionali eh, e e non, considerando anche eh, appunto che eh, tra nord e sud si sono create delle divisioni recentemente in Italia. Potete immaginare quanto eh, si siano create queste divisioni tra vari paesi di diverse nazioni, diverse lingue e, e diverse eh, legislazioni in un certo senso beh questo crea un problema infatti l'allerta ha fatto sì che la maggior parte dei paesi internazionali abbia iniziato a limitare eh, i viaggi internazionali il commercio internazionale a, eh, fondamentalmente controllare meglio quelle che sono le importazioni e le esportazioni nel o dal proprio paese questo ovviamente crea un altro disagio a livello di commercio e a livello di produzione soprattutto per tutti quei paesi che e sono davvero molti lavorano eh, attivamente con la cina tutto questo a sorta di eh, pseudo embargo tra prodotti, viaggi, eh, persone, scambi, eh, globalizzazione diciamo questo embargo della globalizzazione data dal coronavirus per usare ovviamente un eufemismo sta creando dei disagi importanti a livello eh, dei mercati finanziari per il semplice fatto che come al solito, come abbiamo detto prima questo disagio, questi disagi creano incertezza, creado, creano eh, blocchi commerciali e quindi decrescita della produzione, che quando, ancora una volta, perché così funzionano i mercati finanziari, eh, si pensa al futuro, si proiettano questi problemi nel futuro, si crea quella che è una visione negativa, una, una visione non rosea del futuro, che fa appunto fare quel famoso passo indietro agli investitori. Questo ultimo punto è particolarmente importante per tutte quelle aziende regate ai viaggi o ai flussi eh, di viaggi, eh, sia eh, commerciali sia eh, turistici. E con questo intendo compagnie aeree, società di trasporto, eh, tour operator e catene alberghiere. Infatti tutto quello che è il settore alberghiero e turistico cade, perde del 5,6% nel sottoindice Stocks 600%. Ora non vi preoccupate se non conoscete questi indici, cercate di seguire qual è il ragionamento in questo. A Londra EasyJet perde il 12%, Ryanair perde il 10% e IAG, cioè British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus perdono il 7,3%. Sono numeri importanti, numeri che fanno capire quanto questo coronavirus questo lunedì abbia avuto un impatto eh, in tutto il mondo ma soprattutto in questi settori particolarmente colpiti relativi appunto al commercio, al turismo e e ai viaggi beh, questa è una delle cause più importanti il blocco dei flussi turistici parte importantissima di ogni eh, PIL, di ogni GDP, eh, di ogni paese come quarta causa io inserirei quello che è l'effetto dei vari mercati azionari internazionali rispettivamente ad altri mercati internazionali. Questo perché ad esempio in Asia l'effetto del coronavirus si sta espandendo sempre più, tanto che ora l'allerta è arrivata anche in Corea del Sud, che è il paese più colpito al di fuori della Cina, che ha scatenato ovviamente forti vendite nella borsa di Seoul. Infatti l'indice eh, azionario benchmark Cospi ha perso fino al 3,74%. Tra eh, i vari, vari titoli che sono stati influenzati troviamo Hyundai Motor con meno 3,91% ad esempio, ma anche appunto la compagnia aerea Korean Airlines col meno 5,52% e Asiana Airlines col meno 5,54%. Ovviamente queste azioni, come potete vedere, a parte magari le compagnie aeree che operano solamente in Asia, ma la Hyundai, ad esempio, come anche la Ryanair o la EasyJet, come abbiamo visto prima, sono aziende che operano a livello internazionale. Arrivano anche in Italia, arrivano eh, in diversi paesi d'Europa, ma anche appunto paesi asiatici. Questa interconnessione che abbiamo in questo periodo storico tra le varie borse internazionali fa sì che le borse abbiano correlazione positiva tra loro. Quindi al diminuire di una borsa ci possiamo aspettare che anche un'altra borsa possa diminuire o diminuirà. Viceversa, al crescere di una borsa probabilmente ci possiamo aspettare, per questo infatti parliamo di correlazione, che anche le altre borse a livello internazionale possano aumentare. Di conseguenza, questa interconnessione tra eh, vari mercati finanziari porta a avere eh, l'Italia, ad esempio, con un meno 4% e Londra, con un meno 3%. È normale ed era atteso, aspettato, considerando soprattutto in passato, in queste ultime settimane, in cui eh, la borsa cinese ne stava eh, risentendo del coronavirus molto più rispetto che alle borse europee e eh, americane. Ok, questi erano alcuni e solamente alcuni dei motivi che cercano di spiegare le ripercussioni del coronavirus sui mercati finanziari. Ora, un'altra domanda, trattata brevemente perché non abbiamo molto tempo rimasto, è eh, quale portafoglio vince in un certo senso? Eh, riesce a essere sicuro quando ci sono queste tipologie di crisi o comunque tipologie di allerte a livello internazionale? Beh, come abbiamo visto in queste giornate e nelle ultime settimane l'oro sta raggiungendo ottimi picchi positivi. Perché questo? Beh, perché l'oro è il cosiddetto bene rifugio. Nel momento in cui eh, ci sono situazioni di emergenza, problemi, crisi, recessioni, l'oro aumenta di valore. Questo perché le persone, i risparmiatori, gli investitori vogliono legare i propri soldi a eh, quello che è eh, un metallo prezioso, fisico, che può essere in ogni momento convertito eh, in, in denaro. L'oro fisico è da sempre stato il cosiddetto bene rifugio per, per eccellenza perché, perché si pensa che in momenti in cui eh, paradossalmente dovesse succedere qualcosa eh, che possa mandare in crisi il sistema capitalistico, avere riserve di oro eh, fa sì che le persone possano avere riserve di ricchezza in un certo senso perché fin dall'alba dei tempi l'oro eh, fu ed è stato il diciamo il materiale che rappresenta la ricchezza per, per eccellenza, appunto. Di conseguenza eh, l'oro aumenta di valore durante momenti di eh, crisi e abbiamo visto che questa cosa è vera anche con il, con il coronavirus. Molto, molto interessante. Il nostro portafoglio deve avere una certa quantità di oro per poter appunto controbattere, contro, eh, attaccare queste situazioni di difficoltà. Solitamente in periodi in cui l'azionario crolla, avere eh, un portafoglio allocato anche in obbligazioni aiuta a controbilanciare quelle che sono le perdite dell'azionario, perché in periodi di difficoltà le persone vogliono avere sicurezza nel loro portafoglio e quindi allocano i propri risparmi in obbligazioni che sono a tutti gli effetti contratti eh, per cui aziende o stati sono obbligate a ripagare eh, i propri propri debiti e di conseguenza gli investitori si sentono più sicuri ad avere eh, i propri risparmi allocati in un contratto e non in una partecipazione aziendale in cui gli utili non sono garantiti. Quindi molto... Importante e molto interessante, quello che a noi interessa è avere un portafoglio di lungo periodo con eh, allocazioni in asset non eh, correlati tra loro, in asset ben diversificati, così che in momenti come questo, dove un'allerta internazionale è ciò che guida i mercati, noi vogliamo essere investiti in asset non diversificati che possano controbilanciare potenziali perdite. Come fare quindi ad avere un portafoglio ben diversificato eh, che possa resistere a quelli che sono gli attriti o eh, appunto i ribassi del mercato azionario? Beh, eh, ovviamente non è qualcosa che possiamo discutere in un minuto a fine di un episodio. Probabilmente quello che vi serve è avere un consulente che vi Uh, spiega come investire in modo corretto i propri soldi e soprattutto che eh, vi aiuta a creare un portafoglio solido per il vostro futuro basato sui vostri obiettivi, sulla vostra situazione attuale finanziaria e sulla vostra propensione al rischio. Beh, Se siete interessati andate sotto in descrizione dovunque stiate ascoltando questo podcast e troverete un link per poter prenotare una chiamata gratuita con noi. Questa chiamata ci servirà per conoscersi per capire se potremo in futuro lavorare insieme e magari per aiutarvi appunto eh, ad investire i vostri soldi nei mercati finanziari nella maniera più corretta, senza perdere soldi nonostante il coronavirus, potremmo dire. Ora è stato un piacere essere qui con voi, io spero che questo episodio vi sia stato utile e vi sia eh, sembrato interessante, secondo me uno dei modi migliori per capire la finanza è spesso legarla a quello che succede intorno a noi così da effettivamente capire e comprendere cosa sta succedendo nei mercati e perché i mercati operano in un certo modo ripeto è stato un piacere essere qui con voi ci vediamo ad un prossimo episodio ciao a tutti